0: La Comunicación Estratégica, además de indagar sobre una problemática y hacer notable la necesidad de reconocerla, busca generar nuevas alternativas frente al entorno afectado. Para el caso de Renovarte, la Comunicación Estratégica estará en función de darle una segunda vida al plástico por una razón social. La Fundación Botellas de Amor está encargada de hacer más que reciclar el plástico.
1: Botellas de Amor Fundación nació hace, digamos, tres años. Fue fundada como fundación, como tal, con, el, con la misión que tiene en este momento. Pero realmente todo arrancó hace, se puede decir más o menos, yo creo diría que más de 20 años, cuando John Berrio, nuestro director, empezó a explorar eh, todo lo que fue el mundo del reciclaje. Desde ese momento él empezó a investigar todas las posibilidades que había para empezar a ayudar a recuperar todo ese material que él veía que tenía unas funciones que podía tener muchas posibilidades de ser tratado de otra forma que no fuera basura. Entonces, en esa experiencia de él trabajando en el mundo del reciclaje, se dio cuenta que existía algo que se llamaba ma- eh, madera plástica, ¿no? que era un plástico puro que utilizaban con una fibra natural, y le llamaban madera plástica, y él vio esa posibilidad y empezó a trabajar con él en el mundo de la madera plástica. Eh, en esa etapa que estaba explorando con eso, llegaron de una fundación, eh, de una corporación del oriente antioqueño Y le empezaron a mostrar a John y le dijeron, mira John, los ecoladrillos. Los ecoladrillos son eh, unas botellas que se utilizaban con el ánimo de que la gente metiera ahí todo tipo de residuos. Lo importante era que estuvieran muy limpios, muy secos y compactos en botellas preferiblemente iguales. Esos ecoladrillos... Eh, tenían una estrategia muy interesante, que era que la gente estaba haciendo el proceso de llenarlas, estaba haciéndose responsable de sus residuos, y para que estaba, no se fuera a la basura, las metían en esas botellas que luego se utilizaban para construir diferentes tipos de parques, inclusive viviendas, algún kiosco.
0: Fue una estrategia de comunicación ambiental que comenzó a ser efectiva para la Fundación, gracias al interés de los ciudadanos sensibilizando y concientizando a las personas sobre el consumo del plástico. Pero, para que una estrategia de comunicación funcione, y más en el ámbito ambiental, debe ser sosteniblemente viable.
1: Entonces era una estrategia interesante en la parte de que estaba responsabilizando a la gente de su basura, pero no era sostenible. Porque si una casa de estas había que destruirla, si un parquecito había que moverlo, si había que modificar una vivienda, realmente eso iba a terminar en la basura. Además, si una botella de estas se rompía, y no estaba bien lavada, los residuos estaban contaminados, podían generar olores o plagas dentro de una vivienda o o en el sitio donde estuviera la construcción. Para la Fundación Sostenibilidad es que todo nuestro proceso, nuestra cadena y nuestra estrategia esté en función de lograr el menor impacto negativo en el medio ambiente y lograr el mayor impacto positivo en el ambiente y en las comunidades. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros, por ejemplo, la estrategia de botella de amor, la gente dice, pero ¿por qué una botella? ¿Por qué no una bolsa? ¿Por qué no una...? Podamos llevar en cajas. Es que meter en una botella es muy difícil. Nuestra estrategia de sostenibilidad comienza desde ahí. La idea es que cada persona... Meta en su botella el plástico y los envases porque esto es un container, un recipiente que nos permite transportar más cantidad de plástico en menos espacio. De modo que cuando tú lo llevas a un punto de acopio o cuando los niños los llevan a las instituciones educativas, nosotros no pasamos a recoger 20, 30, 40, 50 botellas. No, nosotros pasamos a recoger a partir de 500 kilos, 300 kilos. Ya eso, ¿qué nos garantiza? Que si nosotros movemos un camión, y este camión eh, gasta combustible, aparte de eso genera unas emisiones. Por eso es tan importante la botella y que las botellas estén muy compactas y muy bien eh, llenas para que se cumpla esa parte de, de sostenibilidad en el transporte. Todo nuestro ciclo está basado y está pensado desde la botella hasta la donación de la vivienda en que sea sostenible. Y eso lo hacemos porque nosotros no generamos quema de, de plástico, sino que nosotros lo que hacemos es utilizar, pues nuestras emisiones mayores se generan por la parte de energía, utilizamos energía para el proceso de, de, de procesamiento del plástico y luego de modo que cuando donemos, cuando se lleva a una casa, cuando se instala, se busca que todo se lleve, se instale en el menor tiempo posible. Para la Fundación El Medio Ambiente lo es todo, para la Fundación El Medio Ambiente es nuestro hogar, pero no solo nuestro hogar, el medio ambiente es ese compendio, esa biodiversidad y ese compendio de ecosistemas del cual nosotros hacemos parte. Y por lo mismo, al ser parte de ese ecosistema, de ese, eh, de ese organismo, nosotros debemos como seres humanos cumplir una misión. La naturaleza, las plantas, los vegetales, los animales, todos están cumpliendo Una función, nosotros, nuestra parte de de como humanos, como animales humanos, no estamos haciendo, estamos todo el tiempo pidiendo y pidiendo y quitando la naturaleza y viviendo de ella, pero no estamos aportando, de hecho la estamos es agotando. Entonces, a raíz de esto, eh, estas botellas que le llevaron a John, dijeron, mira, John, esto funciona como estrategia de recuperación, pero realmente no es sostenible, ¿qué podemos hacer? Lo que él hizo fue abrir esta botella y ver que la mayoría de residuos que habían dentro de cada una de esas botellas eran plástico. Separó todo el plástico y e hizo un proceso de aglutinado y de extrucción. O sea, cogió todo ese plástico y lo licuó de alguna forma de una, en unas cuchillas a alta velocidad lo, y por fricción se formaban unas bolitas que se llama aglutinado y luego mediante un calentamiento y, e inyección que llama extrucción e inyección, logró en moldes de hierro generar diferentes tipos de molduras que eran muy similares a la madera. Cuando él vio que tenía ese tipo de, de residuos, de materiales o de, digamos, eh, listones, eso se llama RPL, Recycled Plastic Lumber, o listones de plástico reciclado, cuando él obtuvo eso vio que tenía un comportamiento muy similar a la madera. Entonces lo que hizo fue construirse una vivienda. Su vivienda está construida con 5 toneladas, inicialmente se construyó con 5 toneladas de plástico que él recuperó. Cuando él vio que podía transformar ese plástico que estábamos arrojando a la basura en listones para construir, ahí es donde nace Botellas de Amor Fundación. Él dice, si yo pude construirme mi vivienda con 5 toneladas de basura, ¿qué pasa si de las 1500 toneladas de basura que se arrojan al día en Colombia, recuperamos aunque sea un 20, un 30 por ciento? Y empezamos a ayudar a construir viviendas para reducir el déficit de vivienda de de Colombia que está como alrededor de los 3 millones más o menos. Ese es el origen de Botellas de Amor Fundación y que busca transformar el problema de la disposición de residuos plásticos en obra social. sí Porque es una fundación que cree que el problema principal no es tanto en sí el plástico como la disposición que hacemos de él. Ahora, estamos claros que hay una sobreproducción de productos de un solo uso que a lo mejor no es necesaria, pero que hay otra cantidad de productos plásticos que son importantes para la conservación de los alimentos, para la reducción de procesos, eh, de costos de procesos, de transporte, que el, en el cual el plástico juega un papel importante. Entonces, ese plástico hay que darle una buena disposición y eso es lo que eh, la Fundación quiere lograr a través de nuestro proceso eh, poder transformar el problema de los residuos plásticos en, tan, en obras sociales, impactando de esta forma el medio ambiente y las comunidades vulnerables. Entonces, para la Fundación, el medio ambiente en sí es, es el lugar el que vivimos, en el que debimos de cumplir una misión y en el cual la fundación quiere empezar a concientizar a las personas de que empecemos a hacer nuestra parte. Somos una fundación pequeña con una planta muy pequeña de personal eh, que está apenas siendo escuchada por las entidades.
0: En el campo ambiental, las fundaciones sin ánimo de lucro intentan ser visibles frente a las compañías que más producen y contaminan. Es cierto que el plástico no se puede prohibir y mucho menos dejar de producir, pero existen alternativas amigables con el medio ambiente que no se han tomado en cuenta. Y el papel de nosotros como consumidores conlleva una responsabilidad que puede lograr grandes cambios.
1: Todavía no tenemos recursos suficientes para poder llegar a los objetivos que tenemos de recuperación de plástico y de producción de viviendas, pero estamos en ese camino, ¿cierto? De los principales problemas que vemos a diario es, por ejemplo, cómo eh, cada vez que nos han ido conociendo tenemos más personas queriendo donar su plástico, pero nuestra capacidad logística no nos permite poder llegar a todas esas personas, no nos permite poder llegar a todas las ciudades. Por eso nosotros en este momento apenas estamos en lo que es el Oriente Antioqueño, en el área metropolitana Medellín, en Bogotá de alguna forma todavía no estamos al 100, solo estamos en, una, en un porcentaje. ¿sí? Nosotros realmente no creíamos que íbamos a llegar a impactar tan rápidamente a tanta comunidad y que la respuesta iba a ser tan buena. Entonces lastimosamente nos toca a diario estar frenando, o estarle diciendo a la gente que guarde sus botellas. En esta época de cuarentena ha sido muy complejo todavía porque muchos puntos de acopio cerraron. Todavía no hay un gran compromiso de las empresas y las entidades que son los que producen estos plásticos para que de, nos ayuden de manera, eh, digamos, con sus residuos postindustriales para que podamos tener más recursos a la vez que podamos eh, generar más donaciones.
0: Renovarte es una estrategia de comunicación ambiental que busca incentivar el reciclaje con razón social en espacios como el Festival Estéreo Picnic, donando el plástico que se quiere recolectar en un artefacto inspirado en la Tortuga Carey a la Fundación Botellas de Amor. Asimismo, la Estrategia de Comunicación Ambiental propone que los restaurantes y empresas que participen en el festival hagan parte de talleres ambientales y se comprometan a incentivar la conciencia ambiental en este espacio cultural y de entretenimiento para que los espectadores y patrocinadores tengan la oportunidad de conocer iniciativas como la de la Fundación Botellas de Amor.
1: Además de que al ser un evento pues produce mucha, muchos residuos y pues qué mejor lugar para empezar a decirle a la gente y a mostrarle a la gente cómo hacer las cosas que, que, que este tipo de, de, de eventos que se generan. Eh, nosotros creemos que cualquier evento que quiera hacerlo, siempre y cuando lo haga con una responsabilidad, con un conocimiento del para qué, del por qué, del cómo se debe hacer y transmitiendo la información que debe ser correcta, que debe ser completa y que debe ser no engañosa sino decirle a la gente y hablarle a la gente realmente cómo es.
0: La educación ambiental es una herramienta primordial que Renovarte quiere fortalecer en el Festival Stereo Picnic, estimulando la concientización a partir de la información que estará presente junto al artefacto sobre la muerte de las especies marinas y cómo cada uno de nosotros tiene que ser responsable con lo que consume. William Stapp, conocido como el padre del término educación ambiental, argumenta la importancia de ser un ciudadano consciente de su entorno buscando soluciones constantemente. La Fundación Botellas de Amor hace uso de la educación ambiental como una herramienta en escuelas y en espacios sociales, motivando a los más pequeños a crear grupos de voluntariado para que desde su creatividad diseñen una estrategia ambiental con el acompañamiento de la Fundación. Así Botellas de Amor, desde su razón social, les transmite cómo se le puede dar una segunda vida al plástico que desechamos a diario, fortaleciendo el perfil ambiental de cada estudiante, persona y empresa involucrada.
1: Para la fundación, para Botellas de Amor Fundación es esencial lo que es la educación, tanto educación a nivel de público general, a nivel de instituciones educativas es que lo hacemos y desde luego pues en cualquier evento que sea masivo que nos permita llegar a la mayor cantidad de personas para concientizar, porque básicamente la misión esencial o digamos nuestro propósito de existencia es tratar de enamorar a las personas para que se hagan responsables de sus residuos eso es lo que nosotros buscamos nosotros queremos mostrarle a la gente que esos residuos, esas envolturas y todo ese plástico que producimos a diario, no es basura y que lo podemos transformar en algo positivo, pero que cada uno debe hacerse consciente de que ese residuo es suyo. Si tú compraste esa bolsa con agua, esa bolsa de leche, esa bolsa de arepas, esas, esas papitas, ese micato, esa chocolatina, esa envoltura es tuya. ¿sí? Ya no es del señor que recoge la basura, ni del que va a barrer en el evento, ni del que ve. No, eso es tuyo. Si tú lo compraste, donde termine ese residuo va a ser tu decisión. ¿sí? Antes lo tiramos a la basura porque no había otra opción. Pero nuestra parte, y ahí es donde entra, eh, es tan importante esa parte educativa, es decirle a la gente, oye, ya el plástico no es basura, ya se puede hacer algo con esto. Entonces empieza a ser consciente de, ese, de cada envoltura que, que produzcas en el día, de cada residuo, y mételo en una botella. Por eso es tan vital cualquier evento... Cualquier, eh, igual las comunicaciones que hacemos en redes y sobre todo nuestro punto que estamos trabajando fuerte en, en Antioquia donde hemos comenzado eh, inicialmente nosotros comenzamos fue con las instituciones educativas ya que creemos que todos la educación todo incentivar en los jóvenes, en los pequeños ese hábito puede que al principio cueste y que suene como si fuera una tarea como si fuera eh, algo complejo pero que con el transcurrir del tiempo, como todo buen hábito, se va a transformar en algo natural. Como ya separas el papel, como ya separas el cartón, llenar una botella se va a volver en algo natural. Eso es lo que nosotros buscamos con toda nuestra estrategia de comunicación y sensibilización.
0: Este fue el podcast de la Fundación Botellas de Amor, con Diego López, encargado de las comunicaciones en la Fundación. Toda la información recolectada es exclusiva para fines académicos, usada en la estrategia de comunicación ambiental Renovarte.